0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Cercle des Dieux Disparus. Auteur de fantaisie et de fantastique, je partage avec vous le fruit de nombreuses années de recherche sur les mythologies du monde, un sujet qui m'a toujours fasciné. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le dernier épisode sur les Celtes. Nous allons parler du panthéon gallois, qui était aussi plus ou moins celui des peuples du sud de l'Angleterre, comme les Britons. Le gaélique gallois est l'une des langues les plus difficiles à prononcer au monde et donc je n'essaierai pas de le faire, au risque de la massacrer. Je prononcerai les noms à la française ou à minima à l'anglaise et je présente mes excuses à tous les gaélophones gallois qui m'écouteront. Béli Mauer Béli le Grand, divinité solaire époux de Don, dieu originel, certaines lignes royales se réclamaient issues de lui encore au Moyen-Âge. Don, déesse mère galloise, entité de la vie, équivalent de l'Irlandaise Dana ou peut-être l'un de ses avatars. Ameson, fils de Don et du Bellymower, dieu agraire, il vola un chien, un vaneau et un chevreuil à un roi humain, ce qui déclencha une guerre. Grâce à sa magie, il rendit fertile un terrain stérile et permit ainsi à l'humain Kulwesh d'épouser sa bien-aimée Olwen dans le conte populaire homonyme on dit qu'il peut transformer les arbres en guerriers. Gwydion et Gilfefwe, jumeaux, enfant de Don et de Bilimawa, Gwydion est un druide, son frère un guerrier. Le premier aida le second à violer la servante divine Gwyn, un crime pour lequel ils furent condamnés à être transformés respectivement en cerf et en biche, puis en lait et en sanglier, et finalement en loup et en louve, chaque fois durant une année. De leurs accouplements, naquirent trois animaux divins éternellement enfants, Idun le faune, Ishwen le marcassin, et Bledon, le louveteau. Mas Puissant dieu sorcier, qu'on dit frère de Mauer, qui régnait sur une partie du pays de Galles. Il maléficia Gwydion et Gylpheswi pour les punir d'avoir violé sa servante Gowyn, puis, pour excuser le comportement de ses neveux auprès de la pauvre fille, il l'épousa, la faisant reine. Gophanon fils de Don et de Bellemower, dieu forgeron, ses armes sont entourées d'un sortilège qui les rend mortels à coup sûr. Son neveu Dylan, bien qu'il soit un dieu, fut tué en se blessant avec l'une d'elles. Gophanon sert aux âmes de Lanwen une bière à forte dépendance, les obligeant à y rester. Ariane Rod, littéralement la roue d'argent, fille de Don et de Bellemower, déesse de la fécondité. Après avoir violé la servante Gowin Gil Fessoui proposa que sa sœur prenne sa place au service de Masse, mais pour cela, elle devait être vierge. Quand Masse jeta un sort pour le vérifier, il s'avéra qu'Arianrod était enceinte. Sa gestation fut terminée en un instant et elle accoucha sur place. Folle de rage et de honte, elle maudit ses deux enfants. Dylan Ailton Fils d'Arianrod, né comme nous venons de l'expliquer. À peine accouché, il fuit le courroux de sa mère en plongeant dans l'océan. Ayant le don de nager aussi bien que les poissons, on le surnomma fils de la vague, Ailton. Il finit par périr en se blessant avec une arme de Goffanon. Loulogifes, fils dit Dylan ayant fui, sa mère rejeta sur lui seul la honte, quoique les véritables responsables fussent surtout Gilfeswe et Gwydion, et elle jeta trois Gaïssa, des malédictions. D'abord, elle le priva de nom, puis lui interdit de porter une arme lors d'un vrai combat. Et enfin lui a interdit d'avoir une femme. Mais le temps passant, elle constata son adresse et décida de lever la première en lui donnant ce nom, Lou à la main sûre. Widion s'excusa en simulant une attaque contre sa maison afin de lever le deuxième. Gylf et fit de même en lui créant une femme une grande beauté, Wed, à partir de fleurs des champs pour lever la dernière. Bien qu'il n'ait pas de fonction précise, Lou est un avatar gaulois du dieu irlandais Lug. Rhiannon déesse équestre, messagère de, de l'au-delà et de la nature sauvage, guide des âmes, avatar gallois de la déesse gauloise Epona. Gwyn Apnud Dieu messager de l'Anwen. Il sera le fils du dieu hollandais Noida, appelé Nud au pays de Galles. Dans un conte populaire, il ravit Olwen à son bien-aimé Kulwesh. L'amant lève une armée mais perd. Puis, grâce à l'intervention du dieu Ameson et du roi Arthur, Gwyn est finalement contraint de rendre sa liberté à Olwen. Plus tard, il aide le roi Arthur dans sa chasse à la lait Enven. Ceux d'entre vous qui ont lu The Immortal Instruments Renaissance connaissent déjà une version modernisée de ce personnage. Et c'est déjà fini pour le panthéon gallois, du moins ce que j'ai pu retracer. Passons aux quelques dieux de Cornouailles Brigantia la très haute déesse de la chance de la victoire, appelée Brigindo par quelques peuples gauloises. Abandinus Dieu fluvial, selon certains mythes il chante, selon d'autres il fait le lien, mais j'ignore avec qui ou avec quoi. A noter toutefois que, dans le folklore celte, de manière générale, l'eau est souvent le pont vers le monde des morts. Bellatou Cadras Dieu guerrier dans le Cumberland et le Westmoreland. Coquidius, aussi nommé Vernostonos, dieu sylvestre et combattant, dont l'emblème est l'Aulne, dans le nord de l'Angleterre. Pourquoi il est rattaché au panthéon cornique, ça je l'ignore. Antenositicus dieu du nord de l'Angleterre, à l'apparence d'un garçon sauvage, cornu, porteur d'un torque. Là encore, il devait aussi être vénéré en cornouaille, et son nom est clairement dérivé du latin des colons. Camulus, Dieu guerrier, protecteur de Colchester dans l'Essex, aussi vénéré par les Belges et dans la région de Reims. Il est possible qu'il soit plutôt germanique et soit arrivé avec les Saxons. Arnemetia déesse fluviale tutélaire de Buxton Clota déesse de la rivière Clyde Condatis dieu de la rivière Weir. La racine celtique renvoie à une confluence de nombreuses villes, surtout en France, Porte une variante de Condé référant à leur position près de rivières. Les Alaïs yague. Celles qui envoient les peurs. Quatre déesses guerrières. Beda, qui signifie enterrement. Bodhi Ile, plénitude de la victoire. Fimilena et Friagabis. Là encore, c'est tout ce que j'ai à vous offrir. Vous l'aurez remarqué, on parle de cornique quand on ne sait pas forcément où ranger les divinités, même si elles ne viennent pas toujours de Cornouailles. Les Celtes britanniques ont laissé très peu de traces, malheureusement. Après cette longue série sur les Celtes, nous partirons la semaine prochaine au soleil de la Méditerranée. Vous pouvez retrouver certains de ces dieux dans ma série Les Chroniques du Nouveau Monde. Elle retrace les aventures d'une jeune Celte autour du monde, à la rencontre d'une quinzaine de cultes polythéistes. Durant mes recherches, j'ai comparé plusieurs sources, quand cela était possible, et j'ai dû faire des choix. Donc je ne prétends pas détenir la vérité sur les dieux que je vous ai présentés. Certains points ne seront sans doute jamais tranchés avec certitude. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note et à le partager. À la semaine prochaine